0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen ist ja nicht nur ehemaliger Professor, Professor, ehemaliger Präsident. Professor ist er sowieso von zwei großen Universitäten, Freie Uni in Berlin und Universität Hamburg sondern ist ja vor allen Dingen auch Pädagog. Und deshalb haben wir in unserem, in unserer kleinen Gesprächsreihe, Reihe, lieber Herr Lenzen, immer wieder viele pädagogische Themen, Themen mit Schulbezug. Und heute geht es um einen schönen alten Satz, ohne Fleiß kein Preis. Was wird aus dem Leistungsprinzip? Klingt so fast schon wie so, klingt so fast wie bei hart, aber fair. Ähm, Sie hatten die Idee dazu, weil Sie den Eindruck haben, das Leistungsprinzip ist in Verruf gekommen. An den Schulen?
1: Ja, in der Tat. Das ist aber keine neue Erscheinung, sondern äh, ein Prozess, der im Übrigen auch historisch teilweise erklärbar ist, der etwa bis in die 1970er Jahre zurückreicht, also schon 50 Jahre, und mehr als 50 Jahre, ähm, ein schleichender Prozess ist. Äh, das ist kein Vorgang, wo böswillige Menschen gesagt haben, wir wollen jetzt mal alle Frau sein, sondern wo bestimmte Sichtweisen auf Leistung einerseits und auf Schule andererseits, und die geht es ja, ähm, zu einer Erosion ähm, an etlichen Stellen von Anstrengungsbereitschaft und der Lust, äh, Leistung zu erbringen, geführt haben mögen. Der Anlass, äh, darüber zu reden, ist ja jetzt dann äh, zuletzt äh, das neue Ergebnis der PISA-Studie äh, gewesen, äh, wo Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wieder bestenfalls mäßig abschneidet und wo es einen einen, einen Rückgang sozusagen der Leistung äh, bei einzelnen Fächern äh, gibt. Und das liegt natürlich nahe zu fragen, was ist da passiert? Ähm, Gibt es einen weiteren Schritt auf dem Weg sozusagen zum Verzicht auf ähm, große Leistungsanforderungen? Ähm, Und äh, darüber müssen wir reden. Um, und uns zunächst mal überlegen, warum ist äh, das Leistungsprinzip so anstößig geworden für viele, nicht für alle, keineswegs? Um, das ist um, im Grunde etwas, was mit Pädagogik häufig eng verknüpft ist. Es gibt bereits an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert um, den Begriff der Überbildung. Es gab dort. Um, Pädagogen, häufig aus dem reformpädagogischen Bereich, die sagten, unsere äh, jungen Menschen, unsere Kinder sind überfordert, überbürgelt, wie das hieß ähm, und deswegen brauchen wir eine andere Pädagogik, die auch tatsächlich in vielen Varianten entstanden ist, die sozusagen von den Bedürfnissen, den Bedürfnissen der Kinder ausging, was ja zunächst mal nicht schlecht ist, ähm, aber nicht äh, die Ansprüche der Gesellschaft äh, gegenüber der nachwachsenden Generation äh, primär im Blick hatte. Das gilt nicht für alle, aber für etliche. Und das reduziert sich dann natürlich nicht auf Anstrengung, sondern auf die Frage äh, der Funktion von Schule, von Bildung äh, überhaupt. Und ähm, wir sind natürlich geprägt dann äh, von der Erscheinung der nazi wo als Antwort auf die Weimarer Reformpädagogik ähm, das Leistungsprinzip allerdings in einem ganz anderen Sinne hochgezogen wurde. Also Leistung für die Volksgemeinschaft, äh, auch für etwa in Form von Wehrerziehung, äh, für einen soldatischen Nachwuchs und so weiter. Das bedeutet also, dass wir äh, in den 60er, 70er Jahren sehr stark geprägt worden sind, von einem Leistungsprinzip, was verbunden war mit dem Faschismus. Und äh, diesen Makel hat es immer bei sich getragen. Ähm, und ich erinnere mich noch Anfang der 70er Jahre, dass äh, dieser Vorwurf gegenüber der Gesamtschule gemacht wurde, die ja damals von der SPD sehr stark propagiert wurde, worauf die SPD mit dem Terminus reagiert hat. Willy Brandt hat das gemacht. Es handelt sich um eine demokratische Leistungsschule. Das heißt, es war schon klar, dass das Risikobestand in der Gesamtschule werden die Leistungen nicht mehr verlangt. Also nennen wir sie mal Leistungsschule und demokratisch und bringen also zwei Elemente zusammen. Und der weitere die weitere Transformation sozusagen des Leistungsgedankens hat sich daran angeschlossen. Wir können das nochmal im Detail begucken und uns fragen, wo wir jetzt sind. So Und jetzt komme ich wie immer das mit meiner anekdotischen
0: Empirie. Stichwort, irgendwie von den Kindern wird keine Leistung mehr verlangt. Ich habe ja zwei Kinder noch in den Schulen und ich erzähle jetzt immer so ein, zwei Anekdoten daraus und bin gespannt, wie sie darauf reagieren. Der eine, der größere, kommt vom Sportunterricht zurück und sage, was hast du denn heute im Sportunterricht gemacht? Ja, wir mussten heute Liegestützen machen. Ich sage, oh, Liegestützen, ja. Wenn man 25 Liegestützen hintereinander so hingekriegt hat, wie die Sportlehrerin es gut fand, also saubere Liegestützen. Hat man eine 1 gekriegt, bei 27 Liegestützen eine 1 plus. Ähm, äh, und, aber wenn man ihn mit die wenn man beim, bei der 23. Liegestütze, wenn die nicht sauber war, dann musste man wieder von vorne anfangen. Da habe ich gesagt, oha, erster Punkt. Zweiter Punkt, ähm, spreche ich mit einer Lehrerin, wie denn ähm, Eltern Elternsprechtag geht zur Lehrerin, sagt, Guten Tag, ich bin der Vater von so und so, sagt sie 2, 3 plus, 3, 3 minus, 2 minus, 2. 3, 3+. Ich sage, was sagen Sie da? Das sind die Noten ihres Kindes in den letzten zehn Unterrichtsstunden gewesen. Und da habe ich gedacht, okay, da war da war kein Thema mit was es ist es ist das ist es ist ist es ist ja sozial auffällig, ist das empathisches Kind, es ging nur um Leistung, um nichts anderes und ich könnte das jetzt fortsetzen in ein Gespräch mit einer Mathelehrerin auf dem Gymnasium, wo ich dann mal hingegangen bin, als mein als mein Sohn noch jünger war und da sagte, wie ist er denn in Mathe? Ja, ihr Sohn hat in Mathe eine 3. Und ich weiß, dass viele Eltern sagen, oh, eine 3 ist ja nicht so gut, aber eine 3 ist auf einem Gymnasium sehr, sehr gut. Ich gebe fast gar nichts Besseres als 3. Und da habe ich gedacht: So Leute, irgendwie, da ging es nur um Leistung, da ging es überhaupt nicht um Zwischentöne, da ging es überhaupt nicht um Wohlfühlen. Noten, 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 Noten. Das ist jetzt meine Erfahrung gewesen. Und wenn ich mich dann umhöre in meinem Bekannten- und Freundeskreis, ja, dann höre ich da genau dasselbe. Die Kinder sitzen bis abends um 7 Uhr, um zu lernen. Die Noten sind hart. Es wird unglaublich viel von ihnen verlangt. Die Kinder sind an der Grenze dessen, was sie leisten können. Dass dann die Leistung nicht stimmt, in den pisa tests ist was anderes. Aber der Anspruch, der offensichtlich vermittelt wird, ist ja anscheinend da.
1: Ja, die Frage ist natürlich, ob das typisch ist. Aber äh, das äh, könnte man sich noch mal äh, genauer angucken. Wenn wir Ihr erstes Beispiel nehmen, Sportunterricht, ähm, dann ist das natürlich... ähm, schlecht heranzuziehen, denn äh, Sport ist Leistung. Alle schauen ununterbrochen äh, irgendwelche Wettkämpfe, äh, Olympiaden und so weiter und da geht es um nichts anderes als um Leistung und zwar im Vergleich. So, dass das dann im Sportunterricht auch so ist, ist äh, aus meiner Sicht nicht befremdlich, wie man das dann benutzt, ist eine andere Frage. Ich weiß, dass ich jedenfalls eine 6 Minus bekommen hätte, wenn ich sowas hätte machen müssen. <lacht> aber ich weiß ja gut. Ich kann aber man könnte, man könnte man
0: könnte doch auch da sagen, auch er hat sich, er hat sich bemüht und jetzt lass uns mal nicht, lass uns mal. Das ist doch das Einfachste da, vom Leistungsgedanken abzugehen. Aber er hat ja, so wie ich früher, er hat den Reckaufschwung versucht, weil es immer wieder versucht, hat nicht aufgegeben. Also eigentlich muss ich ihm eine 6 geben, weil er es nicht geschafft hat, aber
1: er hat es ja versucht, gebe ich ihm eine 3. Das passiert ja aber Nee, Aber das muss man ja unterscheiden. Also die Belohnung in Anführungsstrichen der Bemühung, das steht auf einem anderen Blatt. Er hat nicht aufgegeben und versucht es hinzukriegen. Aber das Ergebnis ist natürlich deswegen ja trotzdem nicht besser. Und genau, im Leben werden wir nicht nach unseren Bemühungen bewertet und wir bekommen auch kein Geld für Bemühungen, sondern für Leistungseffekte. Das kann ja auch nicht anders sein. Insofern ist das eine, nämlich leisten zu wollen, nun mal gut, das positiv zu bewerten, aber dann geht es ja um die Frage, äh, was kann man machen, äh, damit auch eine bessere Leistung herauskommt. Bei meinen Liegestützen wäre nichts anderes dabei herausgekommen, aus zwei Gründen. Einmal, weil ich völlig unsportlich war, zum anderen aber auch, äh, weil ich schon als Kind oder Jugendlicher äh, sozusagen ein Freiheitsbewusstsein habe und gesagt habe, mir schreibt niemand was vor, auch kein Lehrer ja. Nicht bei Bewegung. aber das mag untypisch sein. Ähm, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als in den Fächern, die wichtig sind, Sie haben Mathematik jetzt äh, mit erwähnt, ähm, das äh, zu betreiben. Nun hat es ja in den 70er, 80er Jahren dann äh, die Entscheidung gegeben, für einen Teil zumindest der Grundschule keine Noten mehr zu vergeben, sondern ähm, äh, Wortzeugnisse. Dann haben Sie natürlich ganz schnell äh, Textbausteine, die überall wiederverwendet werden. Das ist nichts anderes als eine Note, nur in einer anderen Form. Hat aber auch damit zu tun, dass viele Eltern, und da sind sie untypisch, und vielleicht hat man erwartet, dass sie das auch tun, dass viele Eltern äh, den Vergleich wissen wollen. Das heißt, wo steht mein Kind eigentlich, und jetzt wird es natürlich spannend, im Vergleich entweder zu den anderen Kindern der Klasse oder zu den anderen Kindern der Schule oder zu, und deswegen gibt es PISA-Untersuchungen, wie steht mein Kind, im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Leistungsniveau äh, einer großen Grundgesamtheit. So, das ist ja interessant, wenn ich daran denke, dass mein Kind irgendwann auch Brötchen bezahlen können soll.
0: Ja, das also, ist, aber das ist, das ist interessant. Ja, findet man das interessant. Erstens muss man das einmal all denen sagen, die heute keine Kinder im Grundschulalter haben, weil sie haben es eben so schön erwähnt. Tatsächlich gibt es da sozusagen so Wort, äh, so, 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 also es gibt da Bewertungen, die sind zwar sozusagen ausformuliert, aber dahinter sind, zumindest bei, bei unseren Kindern so gewesen, sind so Kästen von 1 bis 5, wo das dann angekreuzt wird. Und die Kinder begreifen es selbst schon, wenn das Kreuz im zweiten Kasten ist, sagen die, ich habe eine 2 in Ordnung. Oder ich habe eine 2 in Mathe. So. Also das ist das eine. Und das andere ist ja das mit dieser Lei, also da, das weiß ich gar nicht. Das habe ich ja auch von Ihnen gelernt. Also ich finde es schwierig. Ähm, die, diese Leistungsvergleiche sind total schwierig. Nie wenn man das Beispiel zwischen Jungen und Mädchen, ja. Da wird in der fünften, sechsten Klasse, wird dann immer gefeiert, meine Erfahrung, dass die Mädchen in der Regel deutlich besser sind als die Jungs. Und dann kann ich immer nur sagen, das ist soziologisch, biologisch, wie auch immer, die Jungs werden dann in der achten und 9. Klasse auf einmal viel, viel besser. Das heißt, ein Junge, der in der fünften, sechsten Klasse durchschnittliche Leistung gebracht haben kann, kann allein aufgrund seiner Entwicklung plötzlich in der achten, 9. Klasse ein reiner Einser- und 2er-Kandidat sein. Deshalb, finde ich, muss man mit dieser Leistungsbewertung untereinander immer vorsichtig sein und mich interessiert immer, wie entwickelt sich die Leistung eines Kindes gemessen an dem, was es vor einem Jahr, vor zwei Jahren und vor drei Jahren konnte.
1: Das hat aber relativ wenig mit diesen Vergleichen zu tun. Das ist richtig, dass die Vergleiche untereinander so an Bedeutung gewonnen haben, hängt natürlich zusammen mit äh, dem Element der Verrechtlichung auch im Bildungswesen. Äh, wenn äh, Eltern, Mittelschichteltern insbesondere oder Eltern gleich mit dem Rechtsanwalt an der Hand zum Elterntag kommen äh, und sagen, also diese drei möchten wir hier bestreiten, das ist ein Quai, äh, legen Sie mal die Noten der anderen offen und äh, die arbeiten, dann können wir mal das vergleichen. Und manchmal kommen ja auch tatsächlich Fehler vor, des Lehrers, der Lehrerin. Äh, wenn das so ist, dann versucht natürlich die Organisationsschule sich abzusichern äh, und mit sehr präzisen oder zumindest scheinpräzisen ähm, Bewertungen zu operieren. Ähm, und ähm, das hat sich verstärkt natürlich, so sodass äh, auf einem anderen Wege sozusagen das Leistungsprinzip wieder hereinkommt. Aber das muss nichts zu tun haben mit dem tatsächlichen Kompetenzmaß, was äh, die Kinder haben. Und deswegen hat ja äh, PISA auch äh, als Maßstab die Kompetenz eingeführt und sagt, was kann ein Kind, nicht was weiß ein Kind in erster Linie, sondern was ist die Lesekompetenz zum Beispiel? Das ist messbar, und zwar präzise messbar und auch klagefest. Das spielt jetzt bei PISA keine Rolle, aber natürlich im Alltag einer Schule, eines Kindes, der Eltern und so weiter.
0: Wenn wir zu diesem PISA, das ist ja auch Stichwort Leistung, also wie wichtig ist uns Leistung? Ne? Da ist mein Eindruck, ich habe es eben gerade geschildert, dass es schon einen hohen Leistungsanspruch gibt in den Schulen, stärker, gerade übrigens in Hamburg, unter dem inzwischen äh, ausgeschiedenen Schulsenator Thies Rabe ist der Anspruch ein ganz anderer geworden. Aber wir können ihn offensichtlich nicht einlösen, diesen Leistungsanspruch. Die Frage ist, warum können wir ihn nicht einlösen? Und dann ist ja die interessante Frage, wer ist denn schuld daran? Sind es die Kinder? Sind es die Eltern? Sind es die Lehrer? Ist es die Ausbildung an den Universitäten? Woran liegt's?
1: Naja, ich würde das jetzt für Hamburg bestreiten. Die Stellung der hamburgischen Kinder... In den Leistungsvergleichen sind ziemlich gut, und das ist zweifellos auch ein Effekt der Arbeit des leider ausgeschiedenen Schulsenators gewesen, ähm, das Prinzip äh, fördern und fordern zu äh, bringen. Mhm. Und das ist zwar äh, eine gefällige Formel, aber sie trifft trotzdem zu. Ähm, es kann nicht sein, äh, dass nur gefördert wird ins Blinde hinein und nicht gleichzeitig auch eine Forderung an das Kind, an die Eltern, auch an die Lehrer natürlich, gestellt wird. Und damit komme ich nochmal auf die Ansprüche an und gehe darauf ein, die die Gesellschaft gegenüber dem Einzelnen hat. Ähm, Wir diskutieren ja ähm, sozusagen immer nur die umgekehrten Ansprüche äh, und deswegen kommt da der Rechtsanwalt mit. Welche Ansprüche hat das Kind gegenüber der Gesellschaft? Alles gut, gar nicht zu bestreiten. Aber das ganze Unternehmen Bildung wird ja deswegen betrieben, dass äh, diese Gesellschaft auch weiterhin sich selbst erhalten kann. Und dazu gehört eben Leistungsfähigkeit, später im Beruf und vorher dazwischen. Aber nochmal, ich habe nicht den Eindruck, dass
0: sozusagen, dass dieser Anspruch weg ist. Also dass wir, also ne, dass dieses, dieses ohne Fleiß kein Preis, das ist da und man sieht auch, wie sich alle irgendwie bemühen, aber offensichtlich kriegen wir es nicht mehr, vielleicht sind wir, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt, ob wir jetzt so viel schlechter geworden sind, vielleicht sind die anderen einfach nur besser geworden. Aber ich also ich sehe ich sehe ich sehe in meiner eigenen Erfahrung ich so, dass von den Kindern wird viel abverlangt, Da wird auch nicht irgendwie also da ist so eine zwei, drei Fehler, da bist du schnell bei einer, bei einer drei oder so. Äh, auch da wird auch wenn du mal im, 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 im mündlichen Bereich hier nicht beteiligt, dann bist du auch scheinbar beim vier, bei der vier oder fünf und es geht in den Gesprächen, die ich mit Lehrern führe. je älter die Kinder werden, geht es fast nur um Leistung. Es geht um nichts anderes. Wenn man versucht so einen Nebenschauplatz aufzumachen. nein 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 nein, gucken sie, wir haben es hier genau. Das kann mit den Erfahrungen mit den Rechtsanwälten zu tun haben, nochmal, aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir in Deutschland irgendwie da dieses, dieses Leistungsdenken verlernt hätten oder sagen: ach, wir kommen schon irgendwie so dadurch. Ganz im Gegenteil. Ähm, das war zu meiner Schulzeit hatte ich den Eindruck, ehrlich gesagt, viel softer. Da reden wir also
1: von den 80er, 90er Jahren, ne? Also man könnte jetzt ja sagen, das ist ja gut, wenn sich das so entwickelt haben sollte, aber äh, vielleicht äh, ist es dann doch nicht so, weil äh, Lehrer und die muss man hier verteilen, die in einer schwierigen Lage sind. Wenn die das leisten wollen, was sie gerne möchten, also über, äh, sagen wir mal, die soften Kompetenzen zu reden, die Anstrengungsbereitschaft, äh, die Freundlichkeit und so weiter. kommen soziale Kompetenz, Umgang
0: mit anderen Menschen, eine Selbstständigkeit,
1: alles wichtig. Auch schwer zu messen. äh, Kommen sie sofort in ein Feld der äh, Bewertung von Menschen nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer Kompetenz, sondern unter dem Gesichtspunkt ihres So-Seins, ihrer Persönlichkeit. Das steht der Schule aber nicht zu. Ich möchte nicht, dass meine inzwischen Enkelkinder beurteilt werden unter dem Gesichtspunkt, ob sie auch nett und hilfsbereit und so weiter sind. Das kann man mir mitteilen. Aber es ist schwierig, das zum Maßstab des Vergleichs zu machen. Und wir müssen uns fragen, ob das Erlebnis, was heute viele vortragen, nämlich, dass alles zu anstrengend geworden sei, das heißt ja immer im Vergleich zu früher, ob das äh, zu halten ist. Wir haben einen Typus von Untersuchungen natürlich inzwischen, wo Befragungen angestellt werden, die zum Beispiel zu dem Ergebnis führen, dass 70 Prozent der Eltern sagen, dass der Leistungsdruck, und da sind wir bei Ihnen, durch die Schule zu hoch sei, 70 Prozent. Ähm, Die Untersuchungen sind ganz interessant. Es gibt gleichzeitig 50 Prozent, äh, die sich selber Stress machen, so bedingt natürlich durch den ersten Typus und 42 Prozent tragen vor, dass ihr Stress erleben durch soziale Konflikte in der Schule, nicht mit den Lehrern, sondern der Schüler untereinander entstehen. Jetzt muss man sich überlegen natürlich, ob unsere, wie soll man sagen, Stresssensibilität gestiegen ist, so dass Menschen sich viel schneller gestresst fühlen als früher. Oder ob man früher gesagt hat, ja, kann sein, dass es stressig ist, aber so ist das Leben. Insofern ist das mit älteren Untersuchungen schwer zu vergleichen. Aber immerhin, es ist eine Äußerung über geglaubtes Erleben zumindest. Und wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir das, junge Menschen resilienter zu machen. Also, wenn sie so wollen, abgehärteter zu machen gegenüber Anforderungen, die man nicht auf Anhieb erfüllen kann. Wie kriegen wir das hin? Dass man das dann aber können will, Äh, und äh, das mag sich dann unter anderem auch in Noten äußern. Ähm, Jedenfalls kommen wir mit dem Experiment, was es hier gegeben hat, überhaupt keine Noten mehr zu geben. Das heißt also, nicht zu vergleichen, nicht weiter, nicht nur aus juristischen Gründen, nicht, sondern, äh, dann kann ich nur zitieren, was Karl Marx mal gesagt hat, der Mensch ist von Natur aus faul. Ähm, Also es muss einen gewissen Ansporn geben, wenn er positiv ist, umso besser, aber nicht immer reicht das.
0: Nochmal, das ist nicht
1: falsch. Sie sagten, 70% Prozent der Eltern beklagen sich über
0: den Leistungsdruck. Ich beklage mich gar nicht über den Leistungsdruck. Ich stelle nur fest, dieser Leistungsdruck ist da. Also wenn jemand behauptet, den Leistungsdruck gibt es nicht, da würde ich sagen, würde ich widersprechen, natürlich gibt es den. Ich finde das nicht verkehrt. Ich finde auch nicht verkehrt, dass man von Menschen Leistung verlangt, auch von Kindern. Aber man, ich finde, man kann nicht, das ist ja unsere Grundthese, weil ohne Fleiß kein Preis, das gibt es nicht mehr. Doch, die Kinder müssen richtig ackern und so wie ich auch da mach's meiner Gefühl mehr als damals ich finde das aber völlig in Ordnung ich wollte nur damit sagen dass ich nicht der Eindruck habe dass dieses Leistungsprinzip in Deutschland irgendwie unter den Tisch gekehrt wird das war früher stärker
1: meine Erfahrung wahrscheinlich hat unsere Einstellung oder die Einstellung derjenigen die davon betroffen sind sich geändert man kann ja fragen was ist eigentlich schlecht an Stress ähm, wir, wir benutzen den Begriff ja heute sozusagen sehr expansiv. Inzwischen wird ja sogar davon gesprochen, dass Pflanzen Stress erleben. Das kann man so machen und verbessert natürlich das Eigentliche. Ähm, man muss unterscheiden zwischen negativen und positivem Stress. Das heißt, äh, es ist die Aufgabe der Pädagogik der, der Schule, ähm, der Stress, der durch sich Anstrengen entsteht, ja, keine Frage, den positiv zu bewerten. Das heißt, ich will das können. Nicht, ich soll das können. Das heißt, ähm, es muss Freude machen, jetzt endlich hm, das und das zu können, diese Aufgaben zu lösen, diese Sprache besser zu können, vielleicht auch 23 Liegestütze zu machen. Und die 25, 25, mein Gott, <lacht> ich schaffe ja, nicht mal einen oder schaffe nicht mal einen, jetzt schon gar nicht. Ähm, also mit anderen Worten, wie können wir das schaffen, das zu Leistende positiv aufzuladen, die französische Schule ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Dort hat man vor vielen, vielen Jahren ein Prinzip eingeführt und das gibt es in den USA in ähnlicher Weise. Worin bist du eigentlich der Beste? Und wenn man das ausreichend differenziert, dann ist am Ende jeder, jede irgendwo die Beste. Ähm, Sei es in Gymnastik oder sei es in Handarbeit oder sonst etwas, das spielt keine Rolle, sondern das positive Erleben, ich bin die Beste da und darin, ich bin also etwas wert und meine Kompetenz wird gesehen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, äh, dass ich nicht wertlos bin, sondern ich bin an einer anderen Stelle etwas Besonderes als andere, die woanders etwas Besonderes sind. Darüber sollte man nachdenken. Und jetzt
0: denken wir alle darüber nach, wo wir die Besten in unserem Umfeld sind. Bis zum nächsten Mal, lieber Herr
1: Lenzen. Ja, ebenso. Aber das ist ganz einfach. Wir sind ziemlich gut im Reden. (lacht) Sehr gut.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.